0: programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi gente, estamos aqui para mais um Brasil de Fato. Hoje, quinta-feira, feriado em Belo Horizonte, dia de Nossa Senhora da Conceição. Brasil de Fato está no ar, então bora conferir os destaques? Trabalhadores da educação fazem protesto contra o governo Romeu Zema do Novo e pedem a liberação do Fundo de Manutenção do Ensino e Aplicação dos Recursos na Valorização dos Profissionais da Área. Mais de 56 milhões de pessoas passam fome na América Latina e Caribe, de acordo com o um levantamento feito e divulgado pela Comissão Econômica em resposta à crise alimentar global. Amanhã tem seleção brasileira em mais um jogo decisivo. E o nosso giro esportivo vem aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa mais uma edição do Brasil de Fato falando da situação da educação em Minas Gerais. Trabalhadores reivindicam que o governador Romeu Zema, do Novo, aplique o saldo do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, na área em que deve ser destinado, ou seja, na educação e na valorização dos profissionais. Wallace Oliveira tem mais informações.
2: Trabalhadores da Rede Estadual de de Ensino de Minas Gerais paralisaram suas atividades na quarta-feira, dia 7. Eles reivindicam a aplicação, como manda a lei, dos saldos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Pela manhã, a categoria fez um protesto em frente à cidade administrativa. À tarde, os trabalhadores participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa convocada pela presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Cerqueira do PT. Segundo estimativas, o governo de Minas recebeu, mas não aplicou na Educação Básica, pelo menos 2 bilhões e meio de reais do Fundeb. Os educadores reivindicam que esse dinheiro seja utilizado para valorização dos profissionais na forma de abono salarial. A professora Denise Romano, coordenadora do Sindiuce, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, explica que o governo tem dinheiro disponível para atender a reivindicação.
0: E todo o saldo estimado até 4 de 12 de 2022 seja pago em abono, o valor seria R$ 8.776,58. Mas considerando que o governo pague todos os restos a pagar... O abono seria de R$ 5.777,25. São esses dados que hoje nós vamos debater lá na nossa audiência, mas atualizado hoje, porque foi agora de manhã que o número foi, os dados foram atualizados no portal do governo, é, são esses os valores é, do rateio, considerando restos a pagar e desconsiderando restos a pagar.
2: A deputada Beatriz Cerqueira criticou o discurso do governo que, mesmo tendo um caixa bilionário, se recusa a pagar o abono aos trabalhadores.
0: O rateio, ou para as pessoas entenderem, também é um abono do recurso que foi recebido ao longo do ano de 2022, ou seja, tem o dinheiro, precisa ser investido na, na educação básica, na valorização dos profissionais da educação, o governo não fez isso ao longo do ano e precisa fazê-lo é, antes de finalizar 2022. O governo fez caixa o ano inteiro, como é que dezembro tem mais de 2 bilhões? O governo fez a teoria aí de que há uma imprevisibilidade em relação à arrecadação. A gente está em dezembro, então a mudança é muito pequena né? e nós demonstramos
3: aqui no saldo a existência dos recursos.
2: Durante a audiência pública, a Comissão de Educação aprovou um posicionamento cobrando o uso dos recursos ainda em 2022 para pagar o abono aos profissionais. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: A educação merece respeito, e os profissionais que trabalham em prol do conhecimento precisam ser valorizados, né gente? A vida não está nada fácil. Ontem, nós falamos aqui sobre o aumento da cesta básica, e no ranking das capitais, Belo Horizonte ficou em primeiro lugar. Hoje, é dia de falarmos de economia aqui no programa, com a participação de Isabela Mendes.
3: Economia no seu dia a dia com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Estamos aí chegando no finzinho de ano e o assunto de hoje na economia no seu dia a dia é um assunto que tem mexido com o bolso de todo mundo, o preço dos alimentos da cesta básica. Terça-feira, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Divulgou os resultados da pesquisa nacional da cesta básica de alimentos de novembro. E os resultados são o que todo mundo tem sentido quando vai no supermercado, né? Em Belo Horizonte, o valor dos alimentos básicos necessários para alimentar apenas um adulto durante um mês, em novembro, fechou em R$ 693.37. Além disso, em só um mês entre outubro e novembro, a cesta básica em Belo Horizonte aumentou 4,68%. Foi a maior alta entre todas as capitais que o Diese pesquisa. Só em 2022, para a gente ter uma ideia, a cesta básica aumentou 14,58%, e na comparação com novembro de 2021, o aumento foi de mais de 16%. É importante a gente lembrar ainda que os alimentos né, vêm em uma trajetória de aumento que vem desde antes da pandemia, o que significa que cada vez que aumenta, essa elevação ela vem em cima de um alimento que já está caro, está muito caro. E esses aumentos eles se devem a uma série de motivos e a maior parte deles tem a ver com políticas adotadas pelo governo federal. Um desses motivos é que parte dos alimentos que a gente consome ela é importada ou exportada. Significa que toda vez que o dólar fica mais caro ou que esses alimentos ficam mais caros lá fora no mercado internacional, a gente sente aqui dentro no Brasil. Ou seja, significa que a gente paga em dólar por alimentos que a gente mesmo produz aqui no Brasil. É o caso do café, são dos produtos de origem animal, como a carne, o leite derivados, a farinha de trigo. Em outros momentos da nossa história, né, o governo manteve estoques reguladores desses alimentos justamente para proteger o mercado interno, né, o mercado aqui do Brasil, dessas oscilações. Mas essa política ela foi sendo reduzida lá no governo Temer a partir de 2016, até ser praticamente abandonada, que é a situação que a gente tem hoje. Uma outra coisa que afeta o preço dos alimentos é o preço dos combustíveis, né, que impacta o valor do frete e que acaba sendo repassado para o preço final dos alimentos no governo Bolsonaro, os preços dos combustíveis ficaram absolutamente descontrolados. O Brasil é um país que tem condição de produzir todo o combustível que precisa, mas por decisão política do governo que controla a Petrobras, a gente também paga em dólar aqui no Brasil o combustível que é produzido aqui e que encarece muito o valor que acaba sendo repassado para os produtos finais. Deixar com que o preço dos alimentos aumentem dessa forma é muito grave, né? porque afeta principalmente as famílias mais pobres, que gastam uma parcela maior da renda com a alimentação. E e aí, quando o dinheiro não dá, a saída para boa parte das famílias é substituir os produtos que compram normalmente por produtos de menor qualidade, eventualmente também reduzir a quantidade de alimento em casa. Não é à toa que a gente voltou a ter família passando fome, ter criança dependendo só da merenda escolar, que aliás é outra política que foi extremamente sucateada pelo governo, mas dependendo aí pra, da escola para se alimentar, né? A gente já está no último mês de governo e o presidente eleito Lula já declarou em várias ocasiões que o combate à fome vai ser uma prioridade no seu governo. Não dá para admitir que um país tão grande como o nosso, onde tem tanta terra para plantar, a gente tenha tanta gente passando fome, o preço dos alimentos seja uma questão para a maior parte das famílias. Então cabe a cada cidadão né, ficar de olho, cobrar aí o novo governo que o combate à fome, com acesso à quantidade adequada de alimento que seja saudável e de qualidade, seja um direito de todos. Isabela Mendes, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
4: Brasil de Fato no Mundo
1: Levantamento da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, mostra que mais de 56 milhões de pessoas passam fome nessas regiões. Acompanhe as informações com Rodrigo Durão. O número de pessoas com fome na América Latina e no Caribe aumentou em mais
4: de 13 milhões entre 2019 e 2021. Agora já são mais de 56 milhões nessa condição. A conta foi feita pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em parceria com as Nações Unidas. O levantamento também teve a participação do PMA, Programa Mundial de Alimentação. As três agências apresentaram os dados em Santiago do Chile em resposta à crise alimentar global. O relatório aponta o aumento dos preços das commodities como uma das principais causas. Da mesma forma, as agências da ONU disseram que mais de 62 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar no ano passado. Esse número representa 40% da população latino-americana. As organizações ressaltaram que os sistemas de proteção social, incluindo a alimentação escolar, são fundamentais para atenuar essa situação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Telesur, Rodrigo Durão.
1: Presidente eleito Lula do PT lamenta a destituição do presidente do Peru e pede o restabelecimento da democracia. Voltamos com Wallace Oliveira.
2: Em comunicado sobre a situação no Peru, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu a legitimidade da condução da vice agora presidenta Dina Boluarte, ao cargo. Porém, Lula lamentou as circunstâncias que levaram à queda de Pedro Castilho. Na quarta, dia 7, o ex-presidente do Peru foi afastado pelo Congresso peruano após uma tentativa de dissolver o legislativo. Em seguida, ele foi preso. Lula disse, abre aspas, acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. Fecha aspas. Lula também pediu ao novo governo do Peru que trabalhe em conjunto com as outras forças do país vizinho pelo restabelecimento da democracia e a promoção da paz e da prosperidade para o povo peruano. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira. Resenha Esportiva
1: Nesse finalzinho aqui do nosso Brasil de Fato, tem a participação do Fabrício Farias. Nesse feriadão, porque amanhã, amanhã é dia de seleção brasileira na Copa do Mundo. Quartas de final, hein? Salve, salve!
0: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
5: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte do nosso giro esportivo na Copa. É isso aí quartas de final do Mundial do Qatar, sexta-feira, meio-dia, Brasil e Croácia se enfrentam num jogo que já é um clássico aí dos Mundiais, né? Nós que já enfrentamos aí os croatas na abertura do Mundial de 2006 na Alemanha, 2014 no Brasil e agora pelas quartas de final teremos mais um confronto contra essa boa seleção, uma seleção que tem jogadores de talento, né? Como o próprio Modric, jogador do Real Madrid, temos também Perisic, que vem fazendo um grande Mundial. Na frente, o artilheiro Kramaric, que também já tem anotado aí seus golzinhos, mas é aquilo, o Brasil vai enfrentar uma boa seleção, uma seleção de talento, mas com certeza uma seleção que vai se portar de um modo um tanto quanto mais reservado, mais cauteloso para jogar contra esse Brasil, ainda mais depois dessa empolgante vitória, né por 4x1 para cima da Coreia, o Brasil fazendo muitos gols, jogando futebol para frente, realmente agradou bastante. O meu prognóstico para o jogo de, de sexta-feira, melhor dizendo, o um jogo de logo mais é justamente um Brasil pra cima, um Brasil que vai tentar buscar o gol a todo momento, mas enfrentando ali uma seleção um pouco mais cautelosa defensivamente. Cabe lembrar que não vai ser uma defesa tão ostensiva assim como, de repente, foi o futebol da Sérvia, né, como a Sérvia demonstrou no jogo de estreia, mas ainda assim, o um futebol mais cauteloso, eu acredito que a equipe da Croácia, ela vai tentar povoar bastante ali o meio de campo, né, vai tentar, em certo sentido também, jogar quando tiver a bola nos pés, porque tem jogadores de qualidade para isso, mas acredito que o Brasil... Mais uma vez é favorito e vai sair com a vitória, ainda que não seja aí com certeza uma goleada, mas acredito aí no resultado de 2 a 0 e aí o Brasil seguindo para as semifinais. Mas tem que ter cuidado, porque como eu já disse, os croatas sabem jogar com a bola no pé, tem talento, o Modric, o Perisic jogando muito bem. E o Centroavante Kramarit, né? Ainda que talvez a formação da equipe croata, né, ela venha um pouco mais defensiva e o time croata acaba esperando um pouco mais o Brasil. Então é fundamental que o Brasil continue fazendo o seu futebol, né, para frente, bem jogado e tentando né, sair aí com o primeiro gol o quanto antes para poder facilitar ainda mais o jogo. Mas o prognóstico, 2x0 para o Brasil e com certeza o Brasil avançando aí para as semifinais. A gente volta no próximo Confronto Brasileiro de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias. Música
1: e assim nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Brasil de Fato, apresentação, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte, coordenação Wallace Oliveira, produção equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A você uma ótima quinta-feira, tudo de bom, fica com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.